0: pessoal, está começando o podcast Episódio Piloto. Aqui quem fala é o Douglas, eu sou um ilustrador, como vocês já devem saber, um pai de família e um fã de vizinho. E ao meu lado, o Vicente Renner, o um feliz proprietário do site com as melhores resenhas de quadrinhos da cultura pop, o New Frontiers Nerd. E aí Vicente, como é que você tá? E aí Douglas, tudo certo? Vamos conseguir gravar o segundo episódio do Episódio Piloto aí. É, isso é pra quem imaginou que não ia ter mais nenhum episódio dessa série, estamos aqui firme e fortes. Vicente, hoje a gente vai falar de nostalgia, né cara?
1: Vamos, vamos sim!
0: A gente vai falar sobre um, um gibizinho que marcou a infância e a juventude de muita gente é Precisamente uma revista mix, né um dos melhores mix que já, já existiram aqui na nossa terra é A Seminal Super Aventuras Marvel É isso aí cara, essa, essa revista aí, pra quem começou a ler gibis aqui no Brasil nos anos 80 nos anos
1: 90 É muito provável que esteve entre as suas revistas favoritas, né?
0: então que você acha se a gente dar uma, uma contextualizada na, na realidade editorial daquela época e depois a gente dá uma, uma pincelada na, na, nas, nas grandes fases que já passaram por essa revista. Beleza, vamos lá. Beleza. Em 79, a editora Abreu, ela adquiriu os direitos de mais uma porção de, 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 de personagens da editora Gap, é, algumas da, da RGE também. É, eles já, tinham, eles já estavam publicando a revista do Capitão América e a Heróis da TV, né? Que é uma outra revista que vale um grande episódio também, né? Sim, sim. Também marcou a infância de muita gente. É, e até é difícil saber qual é a mais querida, né, cara? Porque dá até pra gente dividir entre os, os fãs de Super Aventuras Marvel e os fãs de Heróis da TV.
1: Sim, acho que tem uma, uma faixa etária aí, né? É, se, se o cara diz que era grande fã da Herói da TV e não nas Superaventuras
0: Marvel, tu já pode chutar que ele tá ali na, passando dos 40. Com certeza. É, então, vamos, vamos, vamos pensar da seguinte maneira. É, o jovenzinho que tava perambulando lá pelo, no comecinho dos anos 80, ele, ele chegou na banca e ele encontrou esse mix, né? Ele provavelmente ele já tinha um, um pequeno contato com, com, com esse personagem, esse, o Demolidor e tal. É, qual que tu acha que foi o impacto né, da, da, dessa publicação ali na, naquela reali realidade editorial da, dos anos 80? É, é, uma, uma coisa que, é, que eu acho que é bastante
1: interessante na, nesse no projeto editorial, digamos assim, é, é que talvez tenha sido uma das primeiras revistas que foi pensada mesmo para pessoas que eram leitoras de gibi, né? Não tanto para o público geral, assim, como pode ser, por exemplo, uma revista do Homem-Aranha, que todo mundo conhece. A Super Aventuras Marvel, acho que ela já era mais pensada, foi pensada por caras que eram fãs de quadrinhos, que nem o Elcio de Carvalho, o JP Martins. É, e, e já com a ideia de, de fazer uma revista para pessoas que conhecessem o que, que é a Marvel, é, a existência de uma cronologia, enfim... É, já era uma revista um pouco mais, que já tinha em mente que as pessoas podiam ser fãs de quadrinhos e não apenas um leitor ocasional, né?
0: Com certeza. E assim, a gente pode dizer também que a escolha né, da, da, das sagas que, iam, que iam, iam, iam ser publicadas ali, ela foi feita a dedo né? pelos editores da, da época, porque dá para perceber que eles tinham uma, um esmero na, na hora de selecionar qual era o material que seria publicado, né? É, e eles deram muita
1: sorte, cara, porque é, eles podiam ser personagens mais de segunda linha da Marvel, é, mas na época, nos anos 80, foi a época que os personagens de segunda linha da Marvel eram, eram os melhores gibis que tinham, né? É, por exemplo, hoje em dia as pessoas sabem que o gibis do, do que o, que o X-Men são os grandes personagens da Marvel, mas nos anos 80 não era assim, né? Isso foi uma surpresa para todo mundo,
0: né? Com certeza. A primeira edição, por exemplo, ela já começa com o, com o Demolidor do Frank Miller, né? Mas ainda não era o Frank Miller é, roteirizando, ele ainda estava no, é, no. Ele ainda estava com o Roger Mackenzie. E assim, digamos assim, o Guri que não sabia quem era o Frank Miller, já estava já tendo o primeiro contato dele, né? Já já aprendeu. É, o, a, a progressão do Frank Miller ali no título
1: Demolidor é um negócio muito impressionante. Eu até acho que eles emparelharam o o Frank Miller, eles, no caso, a Marvel, né? emparelharam o Frank Miller com o Roger, Roger McKenzie, porque eles acho que eles tinham ideias parecidas para a série. É, porque o, o tom do, das histórias que são do McKenzie, escritas por ele, ele, já é um pouco mais adulto do que o normal. Mas é que o Miller ultrapassa ele de uma forma muito grande. Né? Ah, com e, certeza. E, é. e já
0: nessas primeiras edições, isso fica claro, né? Que quem era Sim. estrela ali era o Miller. Uma coisa que fica muito evidente na, Pelo menos a minha percepção da, do, De qualquer estilo de texto Do Miller e o estilo de texto do Mackenzie É que o Mackenzie ainda parece que está Tratando ainda com um gibi de super-herói né Enquanto que o Miller Conta uma, basicamente uma, uma história de detetive no ar né? Isso, é, isso aí é uma coisa Que muda
1: bastante né? o, o, o Mackenzie é como Se ele estivesse fazendo uma história De gibi de super-herói que ser adulto e o, o Miller já não é mais uma história de super-herói, é uma história de detetives, né?
0: Na segunda edição a gente já tem a estreia do Doutor Estranho com, com desenhos do Barry windsor Smith e o roteiro do Stan Lee, é, preparando o leitor para o que viria, né? Que a, aquela seria a fase seminal do Steve, Steve Englehart, né? Isso. É, depois, se eu não me engano, é, nessa fase do Steve
1: Englehart também tem as edições desenhadas pelo Frank Brunner, né? São os caras que ficaram muito marcados com... muito associados com... o. Com o, com o Doutor Estranho e, e também tem uma coisa interessante que é, existe aí uma certa disparidade temporal porque esses gibis do, do Doutor Estranho é, eles são do início dos anos 70, e, o, e o Demolidor é do final dos anos 70 mas no, no, no que é o tom da história eles são parecidos, porque o gibis do Doutor Estranho já era uma época que tinha esses gibis na Marvel que já tinha um pouco mais de pretensão né que já tinha começado os criadores que nem o Steven Engelhardt, o Jim Starling, esses caras aí que estavam fazendo umas histórias super-heróis que eram mais... É,
0: um pouco mais sofisticadas, né? Sim, o, inclusive, o, eu acho que caiu como uma luva um personagem como o Doutor Estranho na mão do Engelhardt, né? Porque o Engelhardt realmente era um, era um maconheiro do caramba, né? Sim, é, foi por aí, né, cara?
1: O, o Engelhardt, quando ele escreveu o Gibi dos Vingadores, que tu pensa que é pra ser uma série família, ele incluiu uma amante que era praticamente uma prostituta vietnamita, né, cara? Puta é, que pariu! O cara, ele não brincava serviço, não.
0: Vicente, e também, é, ali na, na, nas primeiras 10 edições, a gente vê a, a incidência de, do, do Pantera Negra também, né, cara? Que hoje em dia é um grande personagem do, do, da Marvel, cinematograficamente falando, mas naquela época, ele, digamos assim, ele estava meio relegado a, a uma... A, a, a um time B, assim, né? É, e, e também, de novo,
1: dá pra ver um pouco essa, essa mentalidade de caçador, digamos assim, que os editores tiveram, porque essa fase do Pantera Neg Negra que eles publicaram nas primeiras edições de Super Aventuras Marvel, ela é escrita pelo Don McGregor e até hoje ela é considerada a melhor fase da história do, do personagem, né? É, Sim. É. É um gibi muito impressionante, e também é um gibi que entra bem nessa, nesse espírito setentista aí de caras que nem o Jim Starley e o Engelhardt Não no sentido de ser uma viagem, uma chapação, mas é no sentido de ser uma história que ela tem, um, tem uma perspectiva um pouco mais sofisticada, o cara tenta introduzir assuntos que são um pouco mais
0: sérios, né? não é Sim, só uma eu... aventura por aí. E o bacana assim que o Roy Thomas ele ele foi muito feliz em ter colocado o Rick Buckler como como ilustrador no caso, né? Porque ele é um cara que deu um todo um dinamismo para as histórias do Pantera. Sim, sim. E tem outro, outra curiosidade aí que é a arte final do Klaus Janson, né? Sim, que viria que viria a chacoalhar os alicerces ali da, da do Universo Marvel mais para frente, né? É, ali
1: em parceria com o Demolidor que tava em parceria com o Frank Miller que tava junto no mix, né?
0: Vicente, ali, chegando ali na, na, na edição 6, a gente já tem o, 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 o já temos uma um marco o um primeiro marco da, 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 da revista que é o a primeira edição onde o Frank Miller ele assume de vez os roteiros e a arte, né? Bah, deve, deve ter sido uma coisa muito impressionante porque eu,
1: é, foi aí que o como quando o Frank Miller começou a escrever e desenhar foi quando ele rompeu a série rompeu base com convenções de super-heróis, começou a virar um Júbi de, um de, de detetives assim. É, toda essa ambientação nova-iorquina nova e tal. É, nova York sempre fez parte Da cidade das, dos jubis da Marvel, meio que como um personagem, especialmente o homem Aranha. Mas é que a Nova York do Demolidor era diferente. Né? É, era a Nova York que o, o Frank Miller, é, porque o Frank Miller ele veio do interior, ele veio do Vermont. E tem uma história que ele chegou em Nova York com 19 anos e uma das primeiras coisas que
0: aconteceu com ele
1: foi ser assaltado.
0: É, então era essa Nova York que ele desenhava no seu gibis, né? Sim, eu, eu, e a gente também não pode menosprezar o impacto que, que aquela nova Hollywood teve no né, na, na, na imaginário do Miller. Né? Por exemplo, o, o, a gente consegue ver muita influência daqueles filmes do Taxi Driver, é, tipo, Sérpico. É, e até aqueles filmes tipo Warriors ou Rollerball, né? Isso. É, o, o, o Frank Miller, é,
1: uma das diversas coisas é, que ele tem é que ele consegue incorporar referências que são externas, né? É, então, com certeza, ele, ele, ele viu esses filmes aí, é, ele viu os filmes dos Scorsese e reconhecia que aquilo lá era uma coisa muito mais... É, não, não sei se a palavra certa seria coerente com o mundo real, mas era uma coisa que mostrava uma faceta do mundo real que não estava presente nos gibis de super-heróis, né? Sim. É, e então, ele
0: soube utilizar isso ainda. Né? E uma outra coisa muito importante nessa, nessa edição número 6 é a introdução da, da Electra, né? Que viria a ser... Senão, ela começa como coadjuvante, mas do decorrer do, do, no decorrer da, da, da saga, da série, ela se torna, de fato, a quase que uma protagonismo, né? É, e
1: e para tu ver o que, que é o cara ser um gênio, a primeira edição que o cara escreve ele apresenta um personagem que nem é Electra, que é totalmente incorporado na, na lista de maiores personagens da, da Marvel. Né? Tu pensa assim, cara, nos últimos 20 anos eh, nos quadrinhos da Marvel, quantos escritores conseguiram fazer isso? né? Que na sua primeira edição eles apresentassem um personagem que ficasse tão marcado. Né? talvez o último escritor que tenha conseguido introduzir um personagem que se tornou marcante, aliás, escritor não, quadrinista, foi o Rob Leifold com o Deadpool, e isso foi em 90 e pouquinhos, né?
0: É, e a gente até chega até a cometer uma, uma pequena heresia, né? Colocando na mesma sentença o Life e o Miller, né? Mas a gente perdoa o de por essa, né?
1: E, o, e tudo bem, o, o Deadpool
0: tem um filme de sucesso e tudo, mas a Electro é
1: pior, né?
0: Com certeza. Outra grande aquisição que chamou muita atenção para o pessoal da Abril naquela época foi a. Foi quando os X-Men conseguiram. Os X-Men entraram pra, 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 na revista, né? Sim. É, e também eram um,
1: um, personagens considerados mais de, de segunda linha. É, e, e se eu não me engano, a, a Abril, no caso da Superventuras Marvel, já começou rasgando e, e apresentando eles. Se eu não me engano, eles não começaram na fase, é, na, na reapresentação, começaram já com a fase do
0: John Byrne desenhando, né? Sim. É, uma coisa que me chama muita atenção é que o pessoal do Abril, ele teve uma sacada muito inteligente, né? Que eles poderiam ter começado com a fase do Cockroach, né? Que seria o início dele nos novos X-Men. Mas eles escolheram uma, uma história do, do, do Byrne é, e do Austin em que eles se encontram com o Homem-Aranha, né? Ou seja, na, na mentalidade deles, eles pensaram o leitor que vai chegar agora e ver esse, esse título vai pensar nossa, já cheguei com, com o John Byrne logo, logo de cara, né? É, ele, eles
1: já começaram, eles não publicaram ali as primeiras edições do, do, do relançamento do Sex Men no Claremont, foram direto para o Filana. Sim. E, e até isso ficou uma, uma coisa muito interessante, é que é uma das vantagens que a revista Mix, que é uma coisa que hoje em dia quase não existe mais, né? É, mas que é uma vantagem que a revista Mix tem, que no mesmo gibi tinha os X-Men desenhados pelo John Byrne e arte finalizado pelo Terry Austin, que é um gibi extremamente é, virtuoso, é, virtuoso no sentido do traço mesmo, que é, tem essa preocupação detalhista é, de fazer os personagens é, num estilo, é, numa versão refinada do que eram os personagens dos anos 70 e tal e tu tem o Frank Miller, arte finalizado pelo Cláudio Johnson, que tem uma abordagem completamente diferente, é um traço muito mais sujo, muito mais, entre aspas, tosco, umas linhas mais grosseiras, uma textura mais áspera, então, e essas, durante muito tempo, foram duas grandes escolas que tiveram na Marvel, e tu tinha tudo
0: isso no Gibiçó, né? não Com certeza, foi um presente que abriu deu para a molecada da época, né?
1: essa combinação é foi sensacional.
0: Vicente, né? Acho que a gente acabou de falar sobre a, os X-Men. Então, o pessoal da Abril ele decide é, republicar o começo da, da fase com do, do, do David Cochran com o Lin Wayne, que é aquela que é uma das edições que eu acho muito divertidas e que achei é, até a ser um pouco é, desprezada pelos fãs que é quando eles enfrentam aquela ilha Cracoa, né? Isso aí. E,
1: e que foi o foi o início do grande sucesso do X-Men Porque uh, nos Estados Unidos a série do, do X-Men Ela durou, se não me engano, umas 60 e poucas edições Mas era uma coisa meio que sem pena nem glória uh, Tirando o finalzinho que foi desenhado pelo Neil Adams Que não que dizer, né, um excelente desenhista uh, E durante muito tempo ela só publicava rei, Só reeditava as histórias do passado e aí com essa edição eles fizeram relançar os personagens, introduziram a Tempestade, o Colossus, o Wolverine já existia, mas introduziram ele dentro dos X-Men, é, fizeram uma equipe internacional é, é, muito variada, né, e aí em seguida chegou o Chris Claremont para escrever e, e foi a receita do sucesso,
0: mais pra frente fazer um episódio especial sobre, sobre os X-Men, então vamos só dar uma, uma pincelada mesmo. É, mas a, a revista ela segue com, com, com vários personagens, né? A introdução do Homem-Coisa que eu também acho um personagem muito legal que é, a gente sabe quem veio primeiro, se foi o monstro do pântano ou o Homem-Coisa ou, ou vice-versa, né?
1: É, e, e também o, o, de novo mostra a riqueza do mix, né? Poder colocar um personagem assim numa numa revista, né? Porque não não teria muito cabido numa, numa revista própria de publicar o homem coisa, né?
0: Não, com certeza. É, a gente ainda vê vários personagens entrando na, 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 na lista, né? Como o rei He, o Kao, a, Son, a Red Sonia. É, uma aí na edição número a edição 21 a gente tem a estreia do mestre do kung fu, na, na, do Mike Zack, né, cara.
1: E, é, desenhado pelo Mike Zeck e com roteiros do Doug Munch, né, Que também é, era um era um bom roteirista que tinha nos anos 80, né? Ele não era um não era um roteirista que nem o Frank Miller, claro, que nem o, o Pá, era muito, mas ele era é, ele tem uma carreira muito consistente, sempre fez histórias boas. E tu comentou ali é, do, do do Ray Call e do, da Red Sonja é interessante que o mix Durante todo esse tempo teve esses heróis bárbaros. A primeira edição tem o Conan. É... Enfim, talvez eles estivessem tentando, tentando surfar um pouco no sucesso do filme, porque o, o filme do Conan do Chas Negra, se não me engano, é de 82, que foi mais ou menos a época que a revista foi lançada. Mas isso, também foi tava... é um personagem com baitas histórias, né?
0: Sim, é... aqui ainda estava muito fresco na memória da galera, né? Então acho que abriu, ele teve essa sensibilidade, né? Isso, isso. E, pô, filme do Faz Negra, né? O, o, e foi um sucesso,
1: porque eu lembro que quando eu era moleque o pessoal adorava o, o filme do Conan.
0: Não, e, sem, e é uma maravilha, né? Você colocar uma criança pra assistir um cara um cara <risos> fazendo sexo de, de, de bota de bárbaro e matando uma bruxa, a, a, cortando a cabeça de uma bruxa.
1: Sim. É, os anos 80 era uma loucura, né, cara?
0: Ô, Vicente, na edição 22, é, aqui tem um, um trabalho maravilhoso de capa né do pessoal da Abril eles decidindo quem iria morrer naquela edição. Se era o Demolidor, o Mercenário ou a Electra. E essa edição ela marcou muito lá fora, né? Porque foi a, a, a morte da Electra, né? Sim. É, essa edição é
1: sensacional. Uh, eu lembro a primeira vez que eu li essa história aí. Uh, não foi no Super Aventuras Marvel. Foi foi bem depois. Uh, mas, e eu já sabia, no caso, que, que a Electra morria, né? Uh, mas mesmo assim, ela é uma história ela não é explicitamente violenta mas ela é ela é marcante nesse sentido né o, mostra como a série demolidora era diferente né é, ter o cara lá usando sais para matar a namorada do protagonista né
0: eu lembro que tu falou uma vez é, acho que no nosso episódio anterior a gente estava falando sobre é, nas restrições em, no, do decorrente à, à censura que o o, o Comic Code tinha, uma, tinha um problema sério com o ferimento de, de saída, né? E aí uma alternativa isso. do Miller foi fazer o, 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 o tecido saltar, né? É, o, o
1: Comic Code não permitia exatamente isso, não permitia que mostrasse a saída da ferida. Aí a Electra lá estava tava usando uma, uma roupa que era feita de um tecido tão forte que um sai que atravessa a tua caixa, a tua caixa aí, <risos> e não
0: consegue atravessar o tecido, né? Cara, mas acabou que isso virou um, isso virou uma marca registrada dele na, nessa saga, né, bicho? Sim, realmente. E,
1: e claro que é uma coisa assim que quando tu pensa é engraçado, mas é, pode ter certeza que nenhum moleque que viu essa cena pensou nisso aí, né, cara? Nenhum deles pensou, ah, ainda bem que tinha censura aqui entrando. Todo mundo entendeu perfeitamente o que que é, estava que que acontecendo ali e percebeu como, como aquilo que o Frank Miller quis tratar, que era uma coisa violenta e brutal, né? E, o, e não é só a morte da Electra, cara, é, que, é toda a história ela tem um tom meio trágico, assim, porque é a, é a violência decerebrada do mercenário, é, o, é, o, é o, o demolidor que não sabe como reagir, é, ela, ela, não, não só pelo fato do personagem morrer, mas a história ela é fatalista, né? Sim. Não. Não parece ser uma história que na próxima edição o personagem vai ter, o Demolidor vai ter se
0: recuperado perfeitamente disso e vão contar uma aventura como se isso não tivesse acontecido. Né? Ô, Vicente, só voltando um pouquinho na edição 14, que eu acho que a gente deve fazer uma menção honrosa, é, estreava o, Os Eternos do Jack Kirby, né, cara? É verdade. E eu acho que até hoje, eu não sei se esse gibi foi publicado no Brasil de novo, hein.
1: É, e é o. Isso aqui é. é o é o Jack Kirby em versão despirocada total, grande, eloquente e, e sem limites, né? Talvez esse, talvez os eternos sejam de bi que é mais fácil de tu encontrar um splash page desbundante do, do Jack Kirby. Era, toda edição tinha uma cena com uma grandiosidade que é inacreditável que alguém tenha conseguido retratar aquilo
0: em quadrinhos, né? Sim, é, e, e a gente já tinha comentado no episódio anterior que ele, ele voltou muito ressentido da, da, do tempo que ele passou na DC, né, então quando ele, ele retorna, retorna à Marvel o Stan Lee ele oferece o, 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 os medalhões para ele desenhar ele, ele, ciente de que ele não poderia ter tanta liberdade criativa ele opta por criar uma série nova, né, cara e os Eternos, ele é, vai ganhar filme agora, né, na fase 4 da Marvel e a gente tem que, vamos esperar se eles vão relançar isso aqui, né é, seria um seria uma coisa excelente assim, porque esse gibi
1: ele não é ele não é das criações mais conhecidas do do Jack Kirby, mas isso é uma coisa muito injusta, é, porque ele tem exatamente um mérito que é o, o principal do Jack Kirby, que é essa escala desproporcional e absurda, né?
0: Outro ponto muito interessante a gente da gente dar uma da gente contextualizar. O Frank Thorne desenhando a Red Sonja, né, cara? Que esse é, um, esse é um dos desenhistas mais sensacionais que já passaram por lá, né, cara? E ele era um, um veterano na época, né? Sim, é verdade. É, também um
1: excelente excelente desenhista, né? É, pô, a, a Marvel, eu vou te dizer que a Marvel é brincadeira, né, cara? Eles tiveram ali a quantidade de talento que eles, consegui, que eles conseguiram reunir é inacreditável. É, e eu vou aproveitar essa referência que tu fez aí ao o personagem fazer meu jabazinho, cara, porque esse... o clássico uniforme aí da, da, da Soja com o biquíni de metal foi criado pelo Esteban Maroto, né? E a última resenha
0: que eu coloquei no New Frontiers Nerd foi de um gibi dele. Pô, oh, cara, excelente. Esse, esse link aí foi, foi sensacional, né? Ô <risos> oh, é, na edição 25 é, tem uma história do, dos Eternos do Kirby, mas ela é marcante pra gente, porque começava aí a saga da Fênix Negra dos X-Men, né? O que, que tu tem pra Sim. falar sobre essa saga aí? Que quase não deu em nada, né? É. <risos> Pô, é... pra tu ver como a morte da... da Electra
1: foi marcante, que foi na edição 22, né? Então as pessoas não tinham nem experiência ainda da, da saga da... da morte da Fênix, que foi o... Talvez seja uma das mortes mais marcantes da Marvel, né? É... Bom, essa fase aí, como todo como todo o x men do, do Chris Claremont e do John Birn, é sensacional, né, cara? É, uma coisa que até eu acho muito legal da, dessa fase dos dois é que as pessoas falam muito das histórias separadas, mas é, isso era um, foi uma sequência, assim, né, cara? Pra, durante dois anos, esses malucos faziam, colocavam todo o mesmo na, na banca uma,
0: uma história sensacional, né? Não, e tipo assim, a gente, eu li no, no livro da Marvel Comics que eles, que eles já... O Bernie, ele reinava absoluto nas convenções, né? Até quando o Frank Miller, ele despontou, eles começaram já a dividir stand e tal, e era aquela rivalidade saudável, né? Porque eles se tornaram amigos no decorrer do, do, dos anos, mas devia ser muito divertido participar de um, de um, de um painel com esses caras, né? Sim, e,
1: e é, eles, eles têm uma dinâmica que eu acho muito legal, cara, porque o Frank Miller... É dá para ver nas histórias dele que ele é, ele tinha essas outras referências de filmes e arte e tudo mais, mas ele era um nerd de quadrinhos, porque ele, é, em todos os gibis que ele faz, dá para ver que tem muitas coisas que são do passado do personagem. É, até uma abordagem meio nostálgica. Por exemplo, na fase do Demolidor, ele usa usa alguns vilões do, que foram criados pelo Hollywood, é, ele usa... É, essa atmosfera de mafiola na série do Demolidor que introduziu o Joe Orlando é, então dá pra ver que ele é um cara que gostava de quadrinhos, só que ele tinha essa abordagem é, de dar um look mais adulto e o, o Byrne, nossa ele é o, ele é o nerd de gibis nostálgico por excelência né, cara Faz, ficou, sei lá, 20 anos da carreira dele escrevendo histórias do passado tipo Homem-Aranha capítulo 1 X-Men, Anos Incríveis, os, os da DC lá, as tragas gerações e tal. É, só que ele tem uma abordagem que é completamente diferente. É, são histórias muito mais de aventuras, muito mais tranquilas, né?
0: Então, e gente, aí, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. O, o, o guri que tava lá no, no seus, no, com seus 14, 15 anos, ele, ele, ele foi na banca e em questão de dois anos ele já tinha o demolidor do Frank Miller, ele já tinha os X-Men do do Burn e do Claremont, né, e do Cochrane também, é, ele, ele tava, ele, ele tinha acabado de, 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 de comprar um Mestre do Kung Fu, né, do, do Mike Zack, e aí, Sim. na edição, na edição número 28, estreava a tropa, a tropa alfa, cara, do, do John Byrne, né, cara, que é outro, outro achado, né. Sim. E aí já é
1: o John Byrne escrevendo as próprias histórias, se não me engano, né, é... E essa fase é muito legal. Esse gibi da Tropa alfa até, é, foi o primeiro gibi do, do John Burnie que eu comprei é, assim, é, sabendo quem o John Burnie era, é, tipo em relançamento e tal, é, procurando, né? É, essa, eu, eu tenho bastante carinho
0: para essa série aí. Sim, é, a gente é, no, na edição 30, olha, cara, só tem coisa boa, mano, então a gente tem que ficar parando toda hora. <risos> na edição 30, cara, tem uma tem uma história do, do, dos X-Men, cara, que essa essa foi o início do, do início da da feudalização do Wolverine, né, cara? Porque foi aquela edição onde ele do Clube do Inferno, né, cara? Que é uma edição sensacional. Sim, é, bah, essa foi a
1: é, se, as pessoas só sabem que é o Wolverine por causa dessa edição aí, né, cara? É, foi o o primeiro de B acho que mostrou assim o wolverine solto né
0: sem amarras todo loucão não que aliás é... palmas para esses caras né que o ah, esse universo do clube do inferno ele é... ele na mitologia dos x-men é uma enriqueceu demais né cara é, isso tem um negócio engraçado,
1: cara, porque é, isso é atribuído, é muito atribuído ao Claremont, porque tem um papo que o Claremont gosta dessas paradas aí de dominação, não sei o que. Feita! É, sim, e ele, o Claremont, ele foi muito tempo casado com uma sacerdotisa wicca. Então, ele tem todo... Muito <risos> é. O cara ali fazendo os gibizinho do... do, do... O X-Men era um... <risos> um saldo masoquista satanista. Olha só o que isso aí. <risos>
0: o curio daquela época estava bem servido estava né? bem servido não deixa de ser um milagre que não sejam todos psicopatas Ô Vicente, mas ó, dá, vamos, vamos, vamos pensar aqui é, a conclusão, da, fase da, Fênix, a conclusão da, da saga da Fênix Negra não foi na Super Aventuras Marvel, porque a, a Abril deu um jeito de, de, de passar a perna no leitor e fez, e, e fez a conclusão na, na Grandes Heróis Marvel mas na edição 34 tem aquela tem a elegia, né, que é o, o, o momento subsequente à morte da Jean, onde os X-Men estão relembrando, né? onde o Scott está relembrando o passado. Essa é uma edição lindamente ilustrada pelo, pelo Burner, né, cara? Eu acho muito lindo o modo como ele, como ele, como ele, ele retoma, né, a, a, como ele revisita vários, vários conceitos da mitologia dos X-Men, né? Sim. Sim. É verdade, e eu, o, isso aí, é, durante muito
1: tempo, quando eu lia os gibis do X-Men, eu, eu tinha a impressão que sempre tinha uma edição de ressaca, é, tinha uma grande saga e aí colava uma edição meio intimista, sem grandes cenas de ação, é, e essa aí talvez tenha sido a primeira a, a fazer isso aí, né, tipo uma pausa para respirar, assim, é, e e os gibidos X-Men do, do, do Claremont, eles sempre tiveram um aspecto meio de novela, assim, dava, no sentido que a, a vida emocional dos personagens tinha muita importância e tal. É, só que eles conseguiam fazer isso de uma forma que dava, dava uma dimensão para os personagens, dava uma impressão de ser carne e osso, de, eles eram de carne e osso, né? E nessas edições é, onde é que eles conseguiam fazer isso aí brilhar, né?
0: E essa aí é um excelente exemplo. Né? Na edição 44 tem uma tem outra do, do Demolidor do Miller que marcou a época, que foi revolucionária. Se a morte da Electra já foi revolucionária, essa é, foi ainda mais, que é a, é a roleta russa, né, cara? Essa Sim. é uma edição que, 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 que o Miller realmente se dedicou muito nela, porque é perceptível como ele, como ele trabalha cada nuance do, do, do Demolidor, o dilema, os dilemas morais que ele, que ele passa nessa edição são, são comuns a todos nós, né, cara? Isso, é, bom, é, essa história aí
1: realmente é sensacional, cara, é, eu, é, ela é muito marcante, uma vez eu tive até um colega de trabalho, cara, que nem lia de biz, ele conhecia essa história aí, é, que ele lembrava que tinha visto quando era moleque, é, tem esse aquele texto de abertura, que é o, o demolidor segurando um 38 e, 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 e meio que divagando sobre aquilo, né? É que ele fala assim, ah, isso aqui é um revólver 38, ele não serve para caçar, ele não serve para não sei o que, ele não serve pra não sei o que, ele, ele só serve pra uma coisa, para matar alguém. É... O Frank Miller é um cara que escreve muito bem,
0: né? Só um pequeno adendo, né? Naquele filme merda do Demolidor, eles não conseguiram estabelecer, eles, co eles não conseguiram sequer contextualizar o personagem decentemente, né? Porque a primeira cena do Demolidor, ele mata o Joe né? <risos>
1: Ah, cara, aquele filme lá... É... Sem comentário. O Demolidor é um dos meus personagens favoritos da... da... Um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, cara. Eu fui ver aquilo lá e, e quase morri da decepção.
0: Não, cara, é tipo assim, o, o... Ele, ele, tecnicamente, ele passa o filme inteiro com, a coisa de... com os dilemas morais, cristãos dele e tal. Mas ele mata o cara na primeira, na primeira cena. e não tem remorso algum. Ele não sente remorso em nenhum momento. Não, é... E bah, eu, eu, também tem um negócio Que eles tentam
1: socar todas as histórias Do Frank Miller nos últimos 30 minutos Do filme, né, cara
0: Não, cara, Sim. e tem aquela cena horrorosa dele Lutando com a Electra naquele parquinho, cara Ah, tá louco
1: E a, a Jennifer Garner ainda Podia ser uma baita Electra, né, cara Mas Podia,
0: tem... cara, e o, filme dela, e, o, e o filme da Electra Também é uma bosta Sim, esse eu nem vi, cara
1: Não, então é não vejo <risos>
0: O guri que comprou a edição 44 e viu essa história seminal do Demolidor foi no mês seguinte e comprou na edição 45, com X-Men Dias de um Futuro Esquecido. É. E,
1: o, e uma das capas, uma das melhores capas da história do, da revista do X-Men. Né? É uma, uma das melhores capas que tem o Wolverine. É, pô, uma, uma história sensacional. É, não tem nem muito o que dizer isso aí, né, cara? O é... O cara que passa dois meses indo na banca, comprando esse gibi, comprando o Demolidor Revolver, e depois o superaventuras Marvel, e não vira um nerd viciado em quadrinhos, não tem coração.
0: Não, e tipo assim, é, Diz um futuro esquecido, ela são duas edições apenas, né? Mas assim, ela tem quase que o mesmo peso da saga da Fênix Negra, né, cara? Porque tá tudo ali, tudo que, tudo que representa esses personagens tá, tá naquela história, né, cara?
1: É, e... E, e com esse tom um pouco de aventura, assim. É, mas de novo, daí recuperando é, a, a história, ele tem esse jeito meio. É, um jeito meio fatalista, né? É bah, uma baita história.
0: Sim. Uh, seguindo o barco, bom. Passa-se o seu tempo, né? Depois dessa edição da Roleta russa o Frank Miller, ele deixa o título. Então, o Demorador ele passa por um. Ele tem um período ali que ele. Que... Vários roteiristas passam por lá, vários desenhistas, nenhum se firma e tal. E na edição de é. 61, o Frank Miller retorna com. E o Frank é. Miller ele retorna. Mas Pode
1: até o, nesse, nesse, nessa entre-safra aí, entre a saída do Frank Miller e o, o, e, o, e o retorno dele, ele foi desenhado durante muito tempo pelo Massuchelli já. Só que o, o, o roteiro era do Denis O'Neill. Que, e o Dennis O'Neill era um cara que ficou famoso Como editor do Batman é, Só que é, essas edições ela tem um negócio que é muito legal Que é ver o, o Masu Kelly desenhando Demolidor escrito por um cara que não é o Frank Miller é, Porque o, o Dennis O'Neill Ele é mais um desenhista de, Ele é mais um escritor de gibe de super-herói assim. E em princípio Poderia parecer que o Masu Kelly O, o traço dele não encaixaria Muito bem porque ele faz esses gibis, tipo A queda de Murdoch e Batman 1 são histórias de heróis muito específicos detetivescas, né mas não, ele
0: é muito versátil, ele consegue é, ele consegue se sair muito bem. Sim, O Vicente na edição 52 da, da, da revista, tem uma história que, que eu sou apaixonado por ela e quem, quem é fã de John Byrne também que é aquela edição da Pássaro da Neve, em que o Byrne faz seis páginas em branco só com o Novotopeia? Sim. Nova Sim. É, o o, o
1: Burn, em questão de produtividade, ele acha que é um cara um cara que rivalizava com o Jack Kirby. Né? Teve uma época que ele desenhava praticamente todos os gibis que a, que a Marvel conseguia jogar em cima dele. Aí ele, ele precisou recorrer a isso como um truque para ganhar altos prazos e tal. É, mas aí, quando o, cara, quando o cara é gênio, é, é complicado. Né? O cara o cara tá fazendo um negócio ali pra matar a serviço e fica muito bom, né?
0: Não, então, a gente até agradece pra, por estar tá sendo enganado, né? É verdade.
1: Quem me dera me passar sem a perna assim todo mês, né?
0: Cara, do jeito que a vida tá, pode me passar tranquilo assim que eu aceito. Na edição 62, o Miller retorna, mas ele retorna em, em grande estilo, né? Que começa a saga Queda de Murdoch, né?
1: Eu, particularmente, considero a queda de Murdoch o melhor de bi que a Marvel republicana. É, até nessa edição aqui das Superaventuras Marvel, é, eles deram uma censurada. Eu não sei, se, não sei se nessa, 62, mas durante a queda de Murdoch, eles deram uma censurada, porque tem um quadrinho lá que a Karen Page parece com uma seringa, e eles trocaram não sei se era por uma tesoura ou por uma navalha mas eles retocaram a arte. É, mas, mas o a, a saga em si é, é sensacional, né? É, é, e, e é engraçado que, mesmo se tu comparar com a fase do Demolidor do, do, do Frank Miller, a queda de Murdock é tipo uns três, quatro passos adiante. O, o cara ele ficou afastado é, um tempo e ele voltou é, trazendo muitas outras coisas pro personagem, né?
0: Não, com certeza. Com é... certeza. Queda de Murdoch vale, vale um episódio completo só para ela, né? Vamos só dar uma, 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 uma pincelada só, mas dá para dizer que marcou uma geração inteira essa história, né, cara? Mais para frente ela saiu encadernada, né? Ela, ela, teve, ela foi reencadernada várias outras ocasiões, mas quem comprou ali mês a mês e viu a, a, o declínio do Murdoch, dele ir parando na, 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 na sarjeta e até o, o renascimento dele, aquilo foi muito... Foi muito importante para o Guri da época, né? Porque realmente é uma história muito emocionante. Sim. É, e, o, e o o David Massukeli, é, eu,
1: eu, eu gosto muito do, do Batman no 1, só que no Batman no 1, eu acho que ele, ele tem o um traço um pouco mais caricato. É, ele tá, no Batman no 1 ele usa bastante referência do Chester Gold, que é o cara que fez o gibi do Dick Tracy, né? É no na, Aqui na queda de Murdoch Ele está com um traço bem mais realista que ao mesmo tempo que ele consegue Fazer um desenho realista é, Ele é extremamente simbólico assim, é, é, O jeito que ele retrata O jeito que ele usa a iconografia religiosa é, pô, esse, esse cara aí sim que é, que, é um, que é um outro gênio dos quadrinhos né? é, Não, é, Com certeza isso, eu, isso, eu, porque... Super aventura eu, porque... do Marvel Por ver Com isso aí Queda de Murdock na edição 62. É, pô, talvez três dos maiores gênios dos quadrinhos dos anos 80 já tinham desenhado as suas principais
0: histórias nessa, nessa revista.
1: Né?
0: Vicente, chegando ali, é, o Demolidor passa por, termina a Queda de Murdoch e tal. É, tem uma história, é uma das histórias que eu considero... É, poucas pessoas comentam sobre ela, do Demolidor, que é aquela edição 70, onde o Barry windsor Smith e a Viúva Negra encontram aquele Mark Hazard. Sim. É verdade. Essa história é sensacional, cara. É linda, linda, linda. É verdade.
1: E o roteiro da Anocente, né? Sim. Que fez uma outra grande fase na, da, da história do Demolidor. Bom, a capa dessa edição já é sensacional,
0: né? Não. Vicente, pensa comigo. Na edição 70 tem essa, tem, tem essa capa maravilhosa. Na edição 71 tem essa saga da ninhada. Ah, sim. Sim, sim. É com o David Co 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 tem nessa saga
1: da ninhada tem um negócio interessante que é, tem tipo uma cidade alienígena que é construída em cima de uma baleia intergaláctica, uma coisa assim. Que foi uma ideia que depois foi recuperado no, naquele naquela Caça dos Metabarões do Alejandro Khodorovsky e pelo Juan Jiménez. Tem um, não, cara, acho adoro, que adoro o Metabarão. Se eu não me engano, no, não sei agora qual é o dos álbuns, cara mas é um dos primeiros tem um, uma cidade construída em cima de uma baleia intergaláctica que dá para ver que eles tiraram desse, 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 desse gibi aí do David Cochrane.
0: É, mas acho que o, o Rodorovski o tem, tem tem... Ele tá com concreto um crente na praça para poder roubar o que ele quiser na vida, né? Ah, com certeza. E, o, e assim, é,
1: eu gosto do David Cochrane, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, cara? O, é, quando eu li essa saga da ninhada, eu já tinha lido o Meta Barões. E é meio frustrante, assim. Porque dá pra ver que o do
0: Meta Barões é muito mais, é muito mais espetacular o desenho que o cara faz pro o mesmo conceito. Sim, sim. Ô Vicente, na edição 72 tem uma que ela não é marcante pra galera em geral, mas pra mim é muito importante que é aquela edição que a Kit Pride fala, que o professor Chaveira é um idiota. Sim. Esse VB é demais.
1: É... E, o, e, e, e também o, é, o Depois que o Burn Saiu dos, dos X-Men Eles tiveram muita sorte Porque esse Paul Smith é um Batman existe. Até o Wolverine fica bonito no traço do cara Sim é. O ah. Wolverine que é sensacional e ele, e ele tem algumas coisas de narrativa Que eu acho que ele pegou dos mangás Porque ele tira o, o cenário das cenas de ação Fica uma coisa muito fluida Usa muito quadrinho widescreen é... Esse, esse cara é um é um excelente desenhista. Pena que ele desenhou poucas edições do X-Men. Na verdade ele desenhou pouco de no geral. É, mas ele é um ele é um desenhista sensacional que tinha nos anos 80.
0: É, a gente lembra que ele no final dos anos 90 ele, ele ele ilustrou aquela aquela HQ, aquela graphic novel do James Robinson, né, a Era de Ouro. Ah, é verdade. É verdade. Esse acho que foi o último grande trabalho dele, até né? sim Sim. Por sinal, a gente tem que fazer um dia um episódio especial sobre essa graphic Nova, que ela, eu considero ela tipo um, um Watchmen bem subvalorizado, né? É,
1: eu não li esse, esse gibi aí. Eu tenho ele na minha lista da Amazon aí, porque tem uma edição
0: nova nacional, né? Uma hora que apareceu um precinho camarada, a gente faz isso aí. É, Continua as edições e tal. É, na edição 74, aparece um personagem que... Da, dali para frente ia ter uma história brilhante, uma história incrível na, na Super Aventuras Marvel, que é o Justiceiro, né? Uma capa do Carl Jansson, fenomenal, sensacional. Sim. é, é
1: o, o Justiceiro no, na segunda metade dos anos 80 na, na Marvel ele se transformou esse gibi no Brasil é, ele foi publicado em 88 e nos Estados Unidos ele foi de 86. É, que, que, o a Marvel entrou em cheio nessa onda de, de desses tipos de heróis meio vingadores, que nem o desejo de matar, eles entraram com o com muito marcante na Super Aventuras Marvel. Eu acho que o personagem que melhor define a Super Aventuras Marvel é o Demolidor, porque durante toda a fase, durante toda a revista, sempre tem histórias do Demolidor. Mas o segundo talvez seja o um juiciceiro. Muita gente lia a Super Aventuras Marvel por causa dele e as, e as histórias que saíram eram excelentes.
0: Não, você é contava Vicente que um pouco um, é, um pouco mais para frente o, ele vai ganhar a revista própria aqui no Brasil, né? Em formato formato magazine ainda. isso isso é, ele
1: ele aqui no Brasil ele fez bastante sucesso. É, teve vários é, grandes aventuras... É, grandes aventuras não grandes heróis Marvel com ele. É, tem uma que é desenhada pelo John Romita Jr. que é muito
0: boa. É, ali na, na edição 76, os X-Men eles, eles ganham uma revista própria e saem da, da Superaventuras Marvel nos, nos deixando desfalcados, né? De coração partido, mas Sim. quem substitui eles também não, não é qualquer um, né? Que é o, o Thor do Walt Simonson, né? É verdade.
1: É, só um comentário rápido que é a capa da edição 75, que é desenhada pelo Mike Zack, que é, é, essa imagem é um desenho muito famoso do, do Justiceiro. É, e o Thor do, do Walt Simonson é, eu não eu não li completo, eu li alguma coisa só, é, mas é muito legal, né, cara, e ele tinha esse negócio de ficar empurrando o personagem para frente, ele trocava de roupa, ele trocava de versão é, tinha uma é, tipo um desenvolvimento do personagem muito grande, e o, o Walt Simonson, ele é tarado pelo Kirby é, e dá pra perceber que ele tem muito carinho pelo personagem, porque o Thor é um dos grandes personagens do, do Jack Kirby, né? E ele consegue Eu... recuperar essa mistura de mitologia nórdica com ficção
0: científica. É, é um ponto muito difícil de acertar, e ele acerta em cheio, né? Então, continuando aqui, é... na edição 77, cara, a gente é foda porque a gente tem que ficar parando toda hora, porque é muita coisa boa, velho. Sim, é verdade. Na 77 tem o long shot, né, do, do Arthur Adams. Eu sou... Cara, eu sou tarado pelo, pelo Arthur Adams.
1: É verdade. O, esse também é um desenhista que ele fez muito sucesso. É, ele é quase praticamente... É, ele, ele é quase como os caras que fundaram a imagem, né? No sentido que ele tem um traço muito diferente porque eram os quadrinhos na época. Dá pra ver que ele é uma grande inspiração para muitos caras da imagem, inclusive para o Rob Liefeld. O desenho dele tem muita personalidade própria. Isso é uma das coisas que ele é parecido com os caras da imagem, que tu bate o olho e tu já sabe quem é, né?
0: Com certeza. Ô, Vicente,
1: e o... pode falar. Essa história aí do, do Long Shot, se eu não me engano, é escrito pela Inocente também, né? É, que é uma baita roteirista que tinha no... Ela era mais até editora do que, do que roteirista, mas nos anos 80 ela escreveu bastante beat, escreveu O Demolidor, é, desenhado pelo John Romita Jr., que estava sendo publicado na... Na, na Superaventuras Marvel também É bem legal Ele, Ela traz pro Ela traz pro Long Shot Porque essa A Inocente, ela tem Um, um pé meio na, na sociologia E no jornalismo ela, ela foi editora de revistas Se eu não me engano, ela foi até editora Da High Times, a revista de maconheiro Dos Estados Unidos É Pode ele tem esse ele tem esse negócio do vilão ser de um planeta dominado pela mídia é, tem um uma, uma,
0: uma, um subtexto aí né e o que é interessante da, da quando ela assumiu o título do demolidor é que assim é, ela adicionou uma nova galeria de vilões e acho que ela teve um insight de ela compreendeu que é, o Miller, ele chegou e, e ele criou a elektra e ela se tornou uma grande personagem então ela pensou eu vou criar também uma grande, uma grande antagonista pro personagem, que foi a Merit Foyd, né? E a Merit Foyd, ela é tão querida quanto a Electra, se for pensar, né? Ah, e, o, e ela pegou a série do Demolidor numa
1: roubada. Porque, pô, é, como é que tu vai ser o cara que escreve o Gibi do Demolidor depois da Queda de Burdock? Primeiro que tu vai... Na comparação, tu vai perder. Na comparação, do Gibi vai ser ruim, né, cara? É, e depois que ela ela foi meio que convidada no improviso porque teve uma algumas edições que acho que até nem saíram no Brasil é, que foram assim de, de recheio para porque não tinha escritor regular para a série e o escritor regular ia ser o Steve Engelhardt só que o Steve Engelhardt brigou com o editor é, e ele até só escreveu uma edição do Demolidor que ele assinou com o pseudônimo, nessa época aí no final dos anos 90, aliás no final dos anos 80, o Engelhardt ia começar a brigar bastante com o pessoal da editoria da Marvel. É, e aí a Inocente foi meio que convocada no Quebra-Galho. É, e, e ela não só soube entender o que que o Frank Miller tinha feito com o personagem naquela de Murdoch, porque ele, ela escreve uma história que são é, reflexivas, ele está em dúvida sobre o que é ser um super-herói ou não, ele vai numa jornada pelos Estados Unidos. É, é até engraçado que ele se mistura com um monte de personagens que não seria não, não parece uma relação lógica com o Demolidor, ele, ele, ele tem uma parte que é tipo uma road trip com os inumanos, é, pô, é, é um gibi muito legal. E desenhado pelo John Romita Jr., arte finalizada pelo, pelo, pelo Al Williamson, que é um, que é um casamento perfeito. Né?
0: Não, com certeza, e assim, é, o Demolidor para o portfólio do John Romita Jr. é, é coisa fina, entendeu? Aquilo tá no, 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 no panteão mesmo de, de, de trabalhos incríveis que ele já fez. Aliás, ele é um artista fenomenal, né, cara? Essa molecada Sim. de hoje que, que critica ele diz que ele faz pose torta, que ele faz... Que, ele, que todo mundo é feio. Não sabe o quanto esse cara entende da, da, do traçado, né? Do riscado. É verdade. É verdade. Ele é um... Ele é excelente
1: narrador. Ele consegue combinar... É, porque ele, o, o estilo dele deve muito pro diviso da Marvel dos anos 70. Bom, o cara é vomita-sênior, é né? É, mas, ao mesmo tempo, ele consegue dar um aspecto urbano contemporâneo, assim, e nesse, nesse Gibido Demolidor, especialmente, o quarto final do, do, Al, do Al Williamson, né? Que é um cara que tem um, um traço bem detalhadozinho, assim. É, porra, é, eu, eu acho que esse Gibido Demolidor é o melhor trabalho que ele já fez na vida dele.
0: Não, com certeza. É, na edição 97 que, Na minha opinião, é a melhor do Rando, do Romitinha no Demolidor, que é aquela onde ele enfrenta toda aquela galeria de vilões dele, né? é essa medição lindamente ilustrada, cara, ela é perfeita. É, o Demolidor ele 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 vai para um comício de para não proliferação de armas nucleares, ele toma um cacete daquele guerrilheiro que é o é tipo um bazuca genérico, né? E no final ele 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 meio que luta box com, 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 com o espírito do pai dele, é uma história sensacional, cara.
1: Pega muito bem esse jeito reflexivo que as histórias da gente tem, né? É, é muito... Tudo uma coisa... É, os gibis dela são sempre uma coisa interior, meio que essas coisas de autodescobrimento
0: e o, o demolidor como... Sempre todo ferrado, né, cara? Na edição 103 tem uma que é muito o divertida aqui, que é aquela que o Thor vira sapo. Que, essa é uma edição seminal também do Run, do, do, do Simonson. É, é, é
1: dessas... É, é essa... Esse, essas coisas que o Simonson conseguia fazer, né? É, acho que essa é uma das histórias mais conhecidas, né? Pelo esse aspecto bastante inusitado, aí. O, o, o Simonson, ele, tinha muito, ele conseguia explorar muito bem esses conceitos do personagem, né? É, fazer esses testes, assim, digamos. É, não, não é bem teste, mas essa questão de ver até onde ele consegue levar Sim, as coisas. O, né? Na
0: edição 108, que tem uma capa magistral do, do Justiceiro pelo Jim Lee, é, essa capa aí, cara o meu sonho é ter uma camiseta com esse, com essa, com esse desenho. É, o, o Justiceiro foi, acho que, o primeiro trabalho,
1: grande trabalho do de Lee. Essa capa, um, realmente, é uma capa excelente. É, quase todas as capas eu que ele fez para o Justiceiro são muito essa Eu não boas, sei se você
0: leu essa edição, eu eu leu se... essa edição que ela tem uma, uma, uma história do estigma. Você chegou a ler essa edição? Cara, o... O Burnley assume cheguei, o título né? do Stigma Depois que o novo universo é cancelado lá fora E você sabe toda a rixa que ele tinha Com o Jim Shooter, né Então, tipo assim, aquilo era uma vingança Pessoal sim, sim, pra sim. ele, né, por tudo que o Jim Shooter Tinha feito com ele e tal E nessa edição ele vai à forra, cara Ele sacaneia demais a, 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 Todo o staff editorial da Marvel
1: o, o, o Burner, ele Não, gosta tipo assim, de o, fazer
0: ele, ele, ele assume o estigma e ele leva o estigma até uma convenção de quadrinhos, tá ligado? E lá ele, ele destila todo o ódio que ele tem pelos fanboys, tá ligado? Uhum. Então, tipo, ele tira sarro com, com, aquele, com, com, com o gordo de tudo, com aquele pessoal imbecil que fica questionando cronologia. É muito engraçado essa, essa, essa fase. É, yeah, é. Yeah.
1: É, tem uma história do novo universo que o John Byrne fez, que foi uma das primeiras que ele fez depois que o Jim Shooter saiu. E o que ah, ele fez foi explodir é cidade, mágoa, que é a cidade natal do Shooter. Né? Ele, ele, ele assim. é. A primeira página do gibi, o cara explode a cidade natal do desafeto. Né? Deve ser excelente de ser um amigo do, do John Byrne. É, entre outros motivos pelos quais Com certeza, bicho. Outros motivos cara, porque ele é que um inimigo dele. Um, né?
0: A história pregressa desse ódio todo, cara, acho que deve valer um livro, né, bicho? Porque é, o ódio que esse cara tem pelo de Shooter, acho que Shooter já, nunca foi um sujeito amigável, né? Ele sempre teve o problema, mas você lembra, né, que tem aquela parte no livro que o, o, o cara ele ele usou o, o exemplares do novo universo como estofa no boneco que ele queimou no churrasco, né, velho? Chamou uma festa, colocou um o boneco velho. de enxúter
1: e usou os gibis para queimar ele, né, cara? Acho que é amargura, né? Imagina, também, é uma situação muito fácil de fazer funcionar, né? Ter desses dois caras trabalhando <risos> juntos, né? Eita
0: ele aí, meu filho. Ô Vicente, na edição, na edição é, 121 é o retorno do surfista prateado, né? É, o primeiro, nessa edição, quem tá Quem tá fazendo o roteiro é o Jim Valentino Mas um pouquinho mais pra frente Quem ia assumir era é o Jim Starlin E acho que era toda a oportunidade Que o Jim Starlin Jim tinha De retomar o universo cósmico da Marvel Que ele tinha deixado nos anos 70, né? Sim, e, eu, e ele usou pra é, é ali que começam As histórias que
1: vão terminar No Guerra Infinita, né? É, são bem legais essas edições E eu acho que o Starlin tava afastado Fazer um tempo da Marvel Sim foi um, um bom retorno. É, um, um, um comentário, porque dá para fazer ali que ali na, é, entre essa do, do Justiceiro e essa do Surfista Prateado, tem as histórias do Quarteto Fantástico, que foram escritas pelo Steve Englehart, que também estava de cara com a Marvel e fazia umas, tentou fazer umas sabotagens. E tem uma edição, que eu não sei se é em Super Aventuras Marvel ou em alguma outra das séries que que Abriu tinha e que publicava o Quarteto Fantástico, é, que ele faz toda uma saga e que daí a última página é os personagens procurando o escritor da série pra saber como é que ela vai acabar. E aí o, aparece o Steve Englehart na história dizendo assim, ah, eu não sei como que vai acabar isso aí, vocês vão ter que procurar
0: um escritor que seja melhor do que eu. E aí eles sai, Os caras jogava, os caras tacavam a picuinha, os caras largavam a picuinha por leitor, tá ligado?
1: É, é teve... É, porque o Jim Shooter, ele não era fácil, né, cara? Mas depois que ele saiu, a Marvel <risos> ficou muito abangu, Cada um chegava lá e a na, que né? na
0: edição 115, tem uma edição que eu... Tem uma história que eu acho sensacional, que é a... aquela que o Demolidor enfrenta, o Mephisto, né? Que é o, o prenúncio da saga do, Cora... do Coração Negro, né? Sim, sim, sim.
1: É... É realmente é uma história sensacional. E se eu não me engano, essa história...
0: É, é, é o finalzinho dessa Não, é, história sim, que, tem que tem os inumanos é, como é o, coadjuvantes. Tem né? até um taim, né? De atos de vingança, né? Isso, isso. É, tem isso aí. O, e o, o John
1: Romita, ele faz esse novo, esse novo visual do Mephisto, né? é, Fica muito legal. É um, é um demônio meio alienígena. É, Não, e sem contar...
0: A, a, a tá ela tem, um, tem uma, uma parte dessa, da, dessa saga, onde ele está no inferno, que o, o, todo aquele background cristão do Demolidor é, é utilizado de uma maneira magistral, né, que ele tem até um trecho em que o, o, o inferno não é quente, né, ele é um tipo, um, 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 uma grande vastidão gelada, e o a fé do Demolidor faz, faz a primeira chama brotar daquela, daquele lugar, né. Coisa que o, o, Mephisto, o Mephisto, porra, como é, que, como é que tá? O cara o cara tem fé nesse lugar maldito aqui. É, bah, essa história é realmente muito legal,
1: cara. E, e tem é, esse negócio de inferno ser gelado, tem uma página que é muito marcante, que é o Demolidor andando no meio do gelo total. E o, as histórias da Inocente tem muito dessa questão da reflexão interna do personagem. E ele fica meio que numa viagem que ele não sabe se aquilo ali é real ou não, se, se ele tá na terra ou se ele tá no inferno. Sim,
0: é... Esse GB é excelente. Cruzando um pouquinho, passando, a gente chega na edição 127, que é o Retorno do Motoqueiro Fantasma, né? Tu curte essa saga aí? Essa, o Retorno do Motoqueiro Fantasma?
1: É, eu curto, eu não sei se essa história do 127 já foi desenhada pelo Mark Teixeira. É, foi, foi. Essa história de 127 foi delineada pelo Marco Teixeira, depois essa saga, ela acabou, se não engano, na revista do Hulk. É, nessa época aí, eu gostava muito do, do... Nessa época aí, não. Até hoje eu gosto do traço do, do Marco Teixeira nesses gibis. É, o, o roteiro, é, porque ele tem um jeito bem mais puxado por gibis de terror do que pro gibis de super-herói, né? É, já são uns monstros com aspecto mais monstruoso, assim. É... Eu lembro, assim, do roteiro ser meio qualquer coisa. Eu não gosto muito do Horror Mack, mas. Não, era uma
0: época A também. Questão de é sensacional. Vamos ser bem sinceros, né? Não precisava nem de ter roteiro. Só... É uma... Quando uma história está sendo desenhada pelo mac Teixeira, não precisa nem de roteiro, né?
1: é. É, e ele, o Mark Teixeira, é, ele faz, ele tem uma habilidade para fazer ro uh, rostos de gente que pior. parece que está sendo Torturado, uns rostos meio agônicos, assim. É, pá. Daí então, seguindo um aqui, tem tá algumas edições bom.
0: com o Justiceiro na capa tal. É, na edição 131, tem uma que eu acho muito emblemática, pelo menos a capa, que é o Surfista Prateado, e o Thanos, né? É, o Thanos, que viria a ser o. o, o tem toda essa coqueluche em cima dele hoje. Tudo começou ali, né? Sim, sim, sim.
1: É, foi meio ressurgir do Thanos, né? Porque no, é, no no Warlock, ele é um personagem bastante interessante. assim No Warlock do Team Star. Ele ele faz meio que um contraponto, porque o grande vilão é o Magus. É, e o Magus, ele é meio que um vilão nithiano que quer tentar impor o um, um, um próprio padrão de moralidade, e o, o Thanos é um niilista total, ele não acredita em nada, ele acha que todo mundo tem que morrer. É, mas aí foi nessa época que ele começou a, se, a ser remodelado como esse negócio de ser um amante da morte e tal, e, e, e ser ele um, um grande vilão, essas coisas. Não,
0: sensacional. Assim, e são histórias bem legais. Mesmo. Depois, de, é, passando por um período, ele, o Starling ele faz aquela a, a, a trilogia nele, né, que é o Cruzada, o Guerra e o Desafio Infinito, né, que são sensacionais. Ali na edição 134, o Demolidor enfrenta o Ultron, que o Ultron tem o melhor visual da, da, da... que podia ter sido feito por ele, que ele parece uma máquina de lavar, né? Feito pelo Romitinha. Sim, o,
1: o Romitinha fazia esse negócio de armadura, os caras meio parrudos, da, no Homem de Ferro também, né? O, o Homem de Ferro tem um capacetão, parece quase uma parede, né? E, o, e aí a, e essa, essa história também com, tem essa coisa da Anocente conseguir fazer histórias boas com, com elementos estranhos aos do universo do Demolidor, né? Porque, pô, tu pensa um gibi do Demolidor com o Troll uma coisa que não tem nada a ver, mas essa, essa história é bem legal. E até a capa da 135... É, eu lembro muito bem desse gibi
0: porque essa capa é muito legal, que é o Demolidor com,
1: com a cabeça do Post. Na, um na 137,
0: né? por exemplo, tem uma que ele, que ele enfrenta o Corações Negros, né? o Coração Negro, o filho do Mephisto. É, essa é uma edição sensacional, né, cara? Que tipo, coroando né, o, o trabalho da Anotchente da, 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 da e o, e o, e o Romitinha. É, essa é uma das edições que eu mais gosto, né? Que chega ali justamente no fim da, 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 do, do run dele, né?
1: É. Essa edição é bem legal, e o, o pobre Coração Negro foi acabar virando o vilão do, Nossa, que tristeza. Do, do Motoqueiro Fantasma, o filme do Nicolas Cage, né? Mas assim, ele, ele chegou até a ameaçar ser um, um, um,
0: um dos grandes vilões da Marvel, né? Porque você lembra que ele tava no Marvel vs. Capcom, né?
1: Ah, não lembro disso, cara, mas agora que tu falou, é, é, é verdade, é verdade. Não lembrava disso aí, mas sim. ele, ele Na foi 140 um, tem uma um das capas que eu acho né? também
0: sensacional, que é do o Quarteto Fantástico, no Rosebud 2, que é a brincadeira do Simonson, do Cidadão Kane. Sim, sim.
1: É, e até essa fase do Simonson
0: no, no quarteto, é,
1: ela é infelizmente curta, é, porque também, pô, se o, o cara que fez aquela fase no Thor um grande apreciador do Jack Kirby, no Gibi do quarteto tinha tudo para ser dado certo. Né? Mas tem uma questão que essa fase dele é outra grande é outra grande metida lá, que é outra grande provocação de um quadrinista com o pessoal da, da editora, porque nessa época o, o, o Tom De Falco, que era o editor, se não me engano, ele estava pedindo para o pessoal parar, essa questão de desenvolver os personagens na cronologia e tal, ele queria mais ou menos segurar a onda para que os personagens ficassem um pouco mais estáticos e aí o, o Walter Simonson ele faz essa história que tem um monte de viagem no tempo e tem um monte de questão de burocracia é, é, é meio que uma provocação, esse assim, negócio dizendo assim, ah, a história de vocês não pode mais avançar e a, o último quadrinho é, que ele fez é, os caras passam por todo uma saga e tal, com viagens temporais e aí eles descem, chegam no presente E a primeira coisa que o, o Tocha Humana faz é uma piada sem graça Com, com coisa que é tipo ah, A gente teve que voltar exatamente Porque a gente era nos anos 60 que a gente tinha essas piadas Tosquinhas É, o, é mais Sim. um elemento nesse
0: na, Histórico na de um 4 -4, o, o, o Lee Wicks ele, ele inicia a sua participação no Demolidor né Que é um artista que eu, que eu adoro Mas ali no começo ele tava tentando Emular o, o Romitinha né Sim é, o,
1: ele, ele no início ele tentava copiar o traço do Romitinho, depois ele tenta copiar um pouco mais o, o traço do Mazzucchelli, tá é, é, é uma pena que o, o Liu X e a Anocente não tenham trabalhado juntos em muitas edições, porque logo em seguida daí a Anocente é substituída pelo pelo Glorioso, entre aspas, e Chichester que fez uma história ruim com o com Demolidor. Mas o o Lee Wicks é um, é, um excelente, é um excelente desenhista. Até hoje eu sou muito fã dele. E a, a prim, o primeiro GB de Super Aventuras Marvel que eu comprei, eu não lembro qual é o Gibi em si, mas eu lembro que tinha uma história do Demolidor é, desenhada pelo Lee Wicks. A primeira página até era um acidente numa corrida de Fórmula 1, assim.
0: É, não, sem contar... é, 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 é o, um desenho muito esse, bom. O, esse escritor, o Tietchan, ele teve... Nessa, nessa, especificamente nessa saga do Demolidor, ele realmente deixou a desejar. Mas eu não sei se tu lembra que ele foi editor também daquela. da Epic, Epic Marvel, né? Ele editou o Hellraiser. Esse cara é bom. Ah, né? eu não sabia disso, cara. <risos> ele é das antigas. Foi assim que ele foi.
1: Não sabia, eu pensei que ele, ele fosse um cara novo ali no, nos anos 90. Não sabia que
0: ele já tinha um histórico. Pior. não pode dizer hoje, assim, então, que cara. essa final. Esse finalzinho da, 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 da Super Aventuras Marvel, pouca coisa se salvava ali, né?
1: É, uh, teve tem algumas coisas interessantes que, como ficou começou a ter muitas histórias uh, do Demolidor e muitas histórias do Justiceiro, e ficou meio que uma revista uh, meio urbana, assim, né? Uh, tem uma sequência ali, tem essas histórias do Sufista Prateado, mas aí depois ele meio que sai no mix e tem uma sequência de capas que é tudo demolidor ou é, Nessa época eu lia bastante CGB e isso era uma coisa que eu gostava, tinha as histórias do Nômade também. É, mas aí a, a vaca já tava indo pro resto,
0: né? Bom, Vicente, é, ali chegando bem no finalzinho da saga, os novos guerreiros entraram na, 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 na revista e aí a gente pode dizer que foi o sepultamento em vida, né?
1: É assim, cara. Eu até gostava das histórias do, do, dos novos guerreiros ali, é, desenho do Mark Bagley, né? Roteiro de novo do nosso grande amigo Fábio Aí é, para mim, o sepultamento ocorreu mais quando começou a aparecer as histórias do Cable, esses caras aí que é, Pô, depois que o que X-Men tinham revista própria transformar a Aventuras Marvel numa, numa, num DB mutante é. meio que perdia muito sentido. Não, né? é assim, a... pode falar. Mas, mas isso é, é interessante, uma coisa que eu acho bastante interessante nesse nesse fechamento da revista, é, é que como ela era uma revista que foi feita por fãs e já tinha por pressuposto essa, esse negócio do pessoal conhecer a Marvel, é, a própria revista, ela faz um arco que é, so, que é um arco que fala muito sobre como é que eram os fãs do, do, no Brasil, porque eu lembro que nessa época aí é, o pessoal já se dava um pouco mais de conta que as histórias eram cortadas, que os diálogos eram resumidos, que durante muito tempo a, a colorista era, sei lá, a Cleusa, a Carmen, essas paradas assim, os caras não tinham, a, não, tinham não usavam as cores originais, né? É, e, e também coincide isso. É, então, de certa forma, o, os fãs começaram a ter um desapego, eu acho. Né? Não, eles não reconheciam mais essa revista como uma coisa para eles. E coincide também que bah, a qualidade da, das, das, dos gibis, que a amaram muito, né, cara? É, Depois dessa época aí, o, depois que saiu o shooter... Saiu o Bernie, saiu o Walt Sims, não ficou ninguém, né, cara? Ficou o Fábio Inicioso lá, ficou o Scott McDaniel
0: desenhando o Demolidor. É, pô, é muito deprimente não, e, e, assim.
2: É, assim, é, não dá pra
0: dizer que tudo, tudo igual você falou, que eu, até essa fase dos novos guerreiros Ela tinha alguma coisa que se salvava. É, no finalzinho ali também começou o, o round do, do John Homita Jr. No, no Justiceiro também, que é uma fase sensacional do personagem, né, cara? Serviu até de base, né? Para aquele filme do, do Havaí lá dele, né? Sim, sim, sim. É, é,
1: essa fase é bem legal. Talvez as melhores histórias tenham sido publicadas no, no Grandes Heróis Marvel Mas alguma coisa saiu ainda No super Pros Marvel Mas mesmo assim é, essa, essa história aí é, pô, se, se comparar O ser desenhado do ser desenhados pelo, desenhado pelo John Romita Com as histórias do Demolidor Desenhadas pelo John Romita Não, com certeza. É, o Era o Chuck Jack Dixon que argumentava
0: né? nessa época Sim. O, e o Chuck Dixon ele o, foi fazer. Acho ele que ele teve uma temporada boa Dickson, no Batman mas... também, né, cara? Depois. Não. Teve. Era é um,
1: é um escritor muito bom. Nos, nos anos 80, tinha bastante desses escritores que eram paus para toda a obra, que eram muito bons. O, e o Chuck Dixon é um. É, o Mike Barron, que fez o, o, as histórias do ser do Mike Barron, eu adorava, porque elas eram todas. É, ele Elas eram quase como uns contos, assim, porque ca, normalmente uma edição era uma história. É, e ela sempre tinha uma pegada bem violenta, tem um. Tem um gibi, que eu acho que saiu em Super Aventuras Marvel, que é escrito pelo Mike Baron, que, é que é um gibi que o justiceiro vai matar o protagonista do Forse... filme do justiceiro que está sendo gravado no universo Marvel. Porque o, o, o ator que interpreta o justiceiro é um psicopata, que ele mata as pessoas do set de filmagem, tem uma parada Nossa. assim, sabe? Você tá querendo e me dizer que o centro moral da, da história é o justiceiro? É bem legal. <risos> É, pra tu pois ver é, é, cara porque é, hoje tem nada, tanto cara. moleque
0: aí que fala que ele é serial killer né? Um personagem fictício, serial killer Tem, tem como existir isso na psicologia?
1: É. Ultimamente tem cada coisa aí na psicologia, rapaz
0: casa mesmo, fora o terceiro e a edição 176 ela termina com o início daquela fase da Falange, né? Do, do, dos X-Men. E dá pra gente dizer que foi um, um o último, um é. último episódio horroroso, o um season finale de uma série, né? É. o é
2: tipo Game
1: o Game um Season finale do Capeta, oh, né? Jesus. É, <risos> Eu não li essa edição, o, a última Super Aventuras Marvel que eu comprei foi essa 173 ali, que é o Demolidor na capa. Eu já gostava bastante do Demolidor e eu tava sofrendo com essa história aí do Shuster, que eles inventaram esse uniforme novo do Demolidor, que sei lá, cara, parece meio que uma armadura. Demolidor é um dos caras que tem os melhores personagens, um dos melhores uniformes dos quadrinhos, aquele uniforme todo vermelho, ele é simples, ele, ele é icônico esse uniforme todo vermelho foi criado pelo Hollywood, não é o uniforme original do Demolidor o uniforme original do Demolidor é vermelho e amarelo é, e foi criado pelo Bill Everett que é o, que é o criador do Namor né? é, só que o, o Demolidor nas primeiras edições dele ele, te, ele é um personagem meio circense é, tanto que ele não é Daredevil por causa do demônio, ele era Daredevil porque isso era uma era um era uma palavra que se usava para acrobatas de circo. É, foi o Hollywood que sacou esse negócio de, de trocar a chave dessa referência aí, entendeu? Tirar esse, esse papo circense que não tem nada a ver, fazer todo um uniforme vermelho e concentrar nele ser um demônio, né? e, o, é, e, e tem esse e tem esse aspecto aparentemente paradoxal de ser um personagem católico que se veste que nem um demônio, é, mas dentro do simbolismo religioso... É, isso tem uma função, digamos assim, as Não. catedrais tem as gargos, essas coisas assim. Pô, o, o, a queda de Murdoch é... é porque, tu vê, né, eu, porque tem muitos personagens que tem uma religião como eles têm uma cor de cabelo, sabe? É, é uma característica, assim, que, meio descritiva. Mas o, o Demolidor, ele tem muitas histórias que ele consegue, que as histórias dialogam com isso, né? Elas incorporam isso como um elemento da história. Isso
0: tem naquela de Murdoch, tem na fase da Inocente.
1: É, com certeza. É uma coisa muito legal que é, o personagem Na, na fase
0: da Inocente também tem aquela, tem aquela história onde ele, ele vai se confessar com o padre, né? Que a edição inteira se passa no confessionário. É, é verdade. E a,
1: a própria Demolidor Revolver tem esse tom confessional, né? Ele, só que ele tá se
0: confessando para o mercenário, você né? bem que... Outra edição também que tem um, que tem uma, um background católico, a é Electra Lives Again, né, cara, do, do Miller. Yeah.
1: É, aí por, é, porque uma... Os, a, o Demolidor do Frank Miller tipo, dá para ver direitinho assim, os é, tem uns saltos assim, né, cara. Então, primeiro tu tem o Demolidor que ele tá escrevendo lá na série regular, que são essas histórias mais policiais. É, aí tem a queda de Murdoch que ah, tu vê que é um... É uma coisa completamente diferente, é muito mais sofisticado. É, e aí depois ele faz as histórias que é, Lives Again ele desenhou, mas com as cores da Lynn barley que nossa, é uma das melhores coloristas que já teve, uma colorização muito sofisticada. Ele começou a fazer várias histórias do Demolidor, que eram desenhadas pelo Bill Jim é, que deu esse salto visual,
0: assim, né? Fala pra mim qual, qual, qual foi a edição que mais te marcou, assim, ou a, a primeira edição que tu, que, tu, que tu teve em mãos e tal. É, a, 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 prime, a primeira edição que eu tive, a primeira
1: edição que eu comprei na banca, eu não lembro qual foi. É, eu lembro que eu comecei a acompanhar, é, mais ou menos ali, devia ser 145, alguma coisa assim. A, a mais antiga que eu tive, é, foi a, a 97, que era do Justiceiro desenhado do, pelo Portátil. Né? Porque é, quando comecei a, a, a ler na banca, assim, pegar na banca, os Marvel, eu fiquei muito fascinado. Eu gostava dessa questão de ter os heróis mais urbanos e tal. É, e aí eu procurava direto no seu. É, uma edição que me marcou, que me deixou muito marcado, é uma do que na capa é o Demolidor, que é a, é a capa até do encadernado americano da, da minissérie O Homem Sem Medo, que é escrita pelo Frank Miller, que é uma capa toda vermelha e isso é a sombra do, do Demolidor em preto. É, e ne, nesse GB tem uma história, além dessa capa sensacional, talvez seja uma das melhores capas que a revista Aventuras Marvel teve, é, tem uma história que é 34 horas na vida do, do Demolidor, que ela tinha exatamente assim o que eu gostava, no sentido de ser uma, era uma aventura com início, meio e fim. É, é, com, a, até perigo ser escrita pelo Chichester essa história, para ver como é que a vida é. é. Mas era tipo um dia comum na vida do, do Demolidor, é, e aí era ele resolvendo uns crimes mais banais, assim. É, é, uma, é uma história muito legal, desenhada pelo Ron Garden. Esse, esse gibi, pode ser que a história em si não seja excelente Como, é, como outras grandes histórias que foram publicadas nas aventuras Marvel é, Mas para mim, quando, quando eu era PA, que eu li esse gibi Sei lá, cara, esse gibi foi publicado em 95, eu devia ter 12 anos é, Ele meio que me mostrou uma possibilidade que eu não sabia que um gibi de super-herói podia ter De ter esse aspecto mais urbano, uma coisa mais pé no chão são só uns crimes meio pequenos que ele
0: que ele resolve pode crer então, é uma história muito legal na, a primeira edição que eu tive contato essa que eu que eu, eu ganhei da minha mãe essa edição eu, eu tenho para ela tipo a minha moedinha de ouro do Chupatinha ela não tem valor comercial nenhum nem nem tá cobrindo nenhuma saga importantíssima mas ela tem um valor é um valor ela, eu estimo muito ela porque é, quando a gente ganha de alguém muito querido isso tem um valor maior na gente né é, foi uma edição em que o, o, Sim, o surfista prateado é assim. ele vai ele vai ao encontro do Galactus para poder buscar um aliado na guerra contra o Thanos e o, o, o que se segue é um, é um é um diálogo sensacional escrito pelo Starling é, a respeito da toda a questão do, do remorso que o surfista o surfista é, misteriosamente não sente por ter porque o surfista ele colaborou com o genocídio né que ele pode ser um personagem filosoficamente é, é, intenso, mas ele, tecnicamente, ele, ele é um genocida, né? Se ele não é um genocida, ele ele é um passador de pano do cara, né? E, tipo, é, é uma edição onde, uh -huh, sim. simbolicamente falando, é, é, é muito... É sensacional o modo como o Hong Lin, ele, ele interpreta o que tá acontecendo dentro do surfista, né? Quando, por um segundo, o Galactus, ele, ele destrava o, o bloqueio mental que ele tinha colocado no surfista há tempos atrás, pra impedir que ele se sentisse remorso, e ele sente toda a dor no, no, de uma vez só, né, cara? Então ele mergulha num oceano de sangue, e é uma história muito sensacional que eu tenho pra mim, que é uma das que eu mais gosto do surfista. Mais ninguém gosta e mais ninguém conhece, mas é, ela é muito legal pra mim, assim. Sim. É, o o
1: Jim Starlin ele tem uma coisa que eu acho muito legal que ele ele enfrenta o tema das histórias dele de frente assim é, pode ser que não sejam histórias muito sutis mas no sentido tem uma certa coragem ele não é, nunca é uma história que pega um atalho na cara que nem está falando assim não vou fazer uma história sobre como o surfista prateado é um genocida tipo, Pô, meio forte isso aí amigão é, mas é é uma das características
0: não, você é, contar o seguinte... Essa é, franqueza
1: é uma coisa muito admirável, Tem,
0: né? tem um, uma gráfica novel que eu, que eu idolatro, que, do, do Sufista Prateado, que é o Parábola, de, do Stanley do Moebius, né? Que é, uma, que é uma outra... Que é um outro dueto do Sufista Prateado e Galactus, que é sensacional. Sim, sim. Todas as partes, todas as vezes que eles interagem, rendem ótimas histórias, né, sim. cara?
1: É. Yeah. Pô, cara, essa gráfica novel aí, eu, eu comprei na primeira edição que a Abril lançou, é, eu, eu não lembro quantos anos eu tinha, cara. Eu não lembro quando é que ela foi lançada, mas eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos. E eu encontrei ela encalhada num supermercado, lá na cidade do Chile, num supermercado com meus pais. E tu comprava ela e vinha junto ainda uma edição de Gro. É, e eu gostava um monte dos de do Gro. E eu comprei por causa do Gro, tá ligado? E aí eu levei essa coisa para casa. Eu tenho até hoje pra, por aí essa gráfica nova aí. É muito legal. Bom, surfista prateado, desenhado pelo Moebius, né, cara? Que o que mais, que, que outra coisa se precisa dizer sobre o CGB, né?
0: A Abril teve um esmero em proporcionar para aquela edição um, um apelo gráfico tremendo, né? Tem até os um, extras da edição com, com os, 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 os croquis do Moebius, é muito bonito. É. Pô, o, ali no
1: final dos anos 80, a, a Abril, é, isso, isso é uma coisa interessante que se percebe na, no Superaventuras Marvel, que é essa questão que eu estou dizendo, que como ela era uma revista... É, feita para fãs, e no final os fãs acabaram percebendo que é, que isso tinha um preço de editorial a ser pago. Mas, é, um dos motivos pelos quais a Abril recoloria os, os gibis da Marvel é que a tecnologia de impressão que a Abril tinha era mais sofisticada que a tecnologia de impressão da própria Marvel. Eles não iam ter que usar aquelas cores, entendeu? É, porque elas não iam ser, não ser aquela tecnologia era obsoleta por um pouquinho e no final ali dos anos 80, início dos anos 90, eles começaram a lançar essas graphic novels aí, que elas eram impecáveis. É... Ali, eu li alguma coisa sobre isso, que eles tiveram um problema com o plano color, que eles não conseguiram desenvolver o... as graphic novels como é que eles queriam, por causa que teve mas o não foi só abril que teve problemas
0: novos. com o plano color, não, viu? Uh, a puxa, minha família também teve.
1: Foi... <risos> Acho que um monte de gente teve, e isso acabou refletindo no abril, na real, né? Uh... A Abril não teve problemas com o Plano, ele teve problemas com a Quebradeira, né? É, mas talvez se isso não tivesse acontecido, ali foi uma oportunidade perdida que os quadrinhos tiveram no Brasil de dar um salto de, de qualidade, porque também tinha nessa mesma época, tinha muitas revistas
0: brasileiras que eram excelentes. Né? Sim, sim. Você acha que você acha é da gente encerrar aqui com o nosso jabassa, Vamos concluir aí? Pode ser? Beleza. É só vou
1: fazer um de repente fazer um oh, fechamentozinho excelente. assim sobre a trajetória oh. editorial para ficar uma conclusão pode ser assim hoje em dia é, quando as pessoas chegam nas bancas e tem essas revistas em formato americano é, e muitas revistas personagens de super-heróis e por causa do formato original com respeito ao texto respeito à colorização eu até entendo que possa parecer estranho que as pessoas é, para as pessoas que não acompanharam superaventuras marvel é, perceber essa nossa essa nostalgia em gente que nem a gente, né? É, mas essa, essa revista ela consegue capturar um momento do tempo muito importante para os quadrinhos brasileiros é, em relação aos, aos super-heróis, que ela começa sendo um trabalho para fãs. É, e produzida em, em circunstâncias muito difíceis, uh, o licenciamento difícil de ser feito, a necessidade de ser colorido, a necessidade de adaptar histórias que eram publicadas para GB de 20 páginas, de repente num, num GB de 100. É, é, é claro que esses caras não tiveram que fazer sacrifícios para que essas coisas funcionassem, é, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram isso conseguindo reunir é, histórias que são brilhantes, né? É, talvez de outro jeito ninguém conseguiria ter lido isso, né? é, Então, é, de certa forma, as pessoas que duvidam dessa nostalgia e pensam com um sentimento bobo, tem que conseguir entender isso um pouco como fruto daquela época, né? é, E que como essas histórias, assim, elas chegaram a tantas pessoas que 30 anos depois ainda lembram desses gibis com carinho, né? Aí, claro, depois, nos anos 90, as histórias ficaram ruins, as pessoas começaram a ter acesso mais facilitado de gibis implantados, mas aí é a vida que segue, substitui, não tem problema, hoje em dia tem outros tipos de bis, é, Mas naquela
0: época que a gente tinha, era um mix que nem esse aí. Uma geração inteira foi formada por, por, por leitores dessa fase da Marvel e eles tiveram o, o, o privilégio de acompanhar mensalmente é, é, sagas memoráveis e, 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 e fases incríveis de, de personagens que eram cativantes e de e de e de cria e de roteiristas e quadrinistas que realmente estavam destruindo tudo no, no, lá fora. Então, é, eu tive acesso posteriormente, eu não peguei essa a, a, a melhor, o auge da Super Aventuras Marvel, eu não peguei na banca, eu, eu tive acesso através de sebos ou, ou de é, caçando ali na coleção do meu irmão e eu pude depois de perceber como a gente teve sorte de, mesmo tendo em mãos um material que era recortado, picotado, era reduzido para poder caber em, uma, em um A4 dobrado, é, a gente tinha, nós podemos é, simultaneamente ver o Demolidor do, do Miller, é, os X-Men do Bernie e do Claremont, depois o, o Mestre do Kung Fu, do Mike Zack, depois veio o Justiceiro, e tudo isso, tudo isso ocorrendo... E a gente observando era era algo muito cativante para gente. E não tem como não sentir saudade dessa época, né, cara? Por mais que todos nós, quando vamos a uma, uma comic shop ou a uma livraria, a gente vê a vastidão de títulos sendo publicados, a gente sempre sente saudade de ver aquele demolidor naquele mixinho com, com, com 20 páginas, assim. É, dá muita saudade de, de, de poder ver, Sim. nossa, tá certo... É, era muito menos páginas. A gente ia ter que esperar mais um mês, mas era mais um mês que a gente ia lá no jornaleiro para trocar ideia com o um cara que provavelmente era nosso único amigo. Se a gente não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém para conversar, então era era muito interessante.
1: É, é, é assim que se faz uma não, revista é, que você começa fazer o,
0: o jabado do bunker do Diolá? lá. Claro. É,
1: bom, é, momento jabazinho. É... Ali no, no curso da transmissão, eu já comentei que o New Frontiers Nerd está com, tá com uma resenha nova no ar. Espero que vocês leiam e aproveitem, porque não é uma coisa que a gente consegue fazer toda semana. É, e vamos renovar aqui o, o, as nossas, a nossa recomendação para que vocês sigam o, o, e apoiem o, o Bunker do Deal. Acredito que nas próximas semanas ele vai, vai usar um, um texto que agora mesmo estou escrevendo sobre o demolidor, que tem tudo a ver, então, com essa... O Superaventura do Mardo e toda essa história que a gente contou aqui no, no podcast. Não, pode crer. A gente
0: vai também Aproveitem tentar lá. comprar o passe do Dio pra fazer um episódio com a gente, né, cara? Ah, é verdade. <risos> Vamos descobrir quem é esse gente hein? Falou. Cara, abração, hein? Obrigado.